0: Lo de hoy. A partir de mañana se reducen los aforos en centros comerciales, restaurantes, cines y demás giros no esenciales ante el alza de casos de COVID-19. Salud advierte que hay cuatro variantes de coronavirus en el estado de Puebla. Se toman medidas también en los hospitales públicos. Los comerciantes lamentan la reducción al 30% en el aforo de sus clientes, lo que dicen afectará. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, son las 2 de la tarde con un minuto y en los próximos 58 minutos le estaremos informando de lo más importante, un día intenso, este martes 13, martes 13 de eh, julio de 2021 en el que estamos y deseamos que sea de buena suerte para ustedes. ¿eh? que no sea de, de, de malas, sino al contrario, que sea de muy buena suerte para ustedes, lo que merece y lo que deseamos. Por otra parte, bueno, pues se están tomando ya medidas drásticas a nivel del Estado de Puebla en torno al tema de la pandemia. Ayer mismo nos adelantó el gobernador y hoy se formalizaron. Nos van a dar a conocer, mis compañeros, todos los detalles y también las consecuencias de todo ello. Por lo pronto, en la Ciudad de México, en la mañanera, el presidente, que es muy hábil, Está hablando de todo, del 2024, de las corcholatas, así les llama a los precandidatos presidenciales. Marcelo Ebrard, delante de él, dijo que sí, que sí aspira y que sí iba a buscar ser el próximo presidente de México. Es la primera vez que esto sucede, que en Palacio Nacional y frente al presidente un candidato a tres años diga sí, yo quiero y le voy a entrar, pero ya lo había hecho, le preguntaron y, y bueno, pues lo dijo, lo dijo ahí. Y también el hecho de que pues está hablando del avión presidencial y todo, pero el presidente no habla de la pandemia, no habla de los muertos, no habla de la violencia, no habla de las cosas de 2021, seguramente porque quiere evitar más críticas. Pero en fin, así es el estilo y así estamos, así estamos en México por ahora. Por lo pronto, déjeme agradecerle a usted, a todos los que nos sintonizan a través del 1280 aquí en la ciudad de Puebla, en el y los municipios de la zona metropolitana gracias gracias por estar aquí también a quienes nos hacen el favor de estar con nosotros en Ciudad Cerdán en el 93.5 en la Sierra Norte allá en el corazón de la Sierra Radio Jicotepec, 92.7 y también en el 570 y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros a todos a todos muchísimas gracias por eh, su gentileza y por estar con nosotros y también a todos los amigos que lo hacen a través de las redes sociales eh, que están en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, todo como LDH Noticias. Ahí nos encuentra y también en la plataforma www.lodoy.com.mx Gracias. Y vámonos de inmediato con la información. El día de hoy, esta mañana, la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil, dio a conocer los detalles de cómo se va a operar a partir de mañana y no tiene fecha de caducidad. Queda abierto el decreto por el cual en los 217 municipios del Estado se aplica la reducción fundamentalmente de aforo. No se van a cancelar actividades, las que ya estaban permitidas continuarán lo que no como los bares los botaneros, los centros nocturnos esos no, pero todo lo demás continúa, ahora se reduce el aforo nuevamente de las personas que podrán estar ahí vamos con Silvino Cuate que tiene todos los detalles, Silvino buenas tardes
2: que también buenas tardes efectivamente como acaba de anunciar esta mañana la titular de la Secretaría de Gobernación Ana Lucía Gil presentó las modificaciones al nuevo decreto que, tiene, que no tiene plazo entre los cambios se encuentra la reducción del aforo al 30 por pero no se contempla la y Recordemos que en un principio, ya en los últimos decretos más recientes, el aforo estaba permitido en un 70% y hasta 50%. La funcionalidad está tanto que los restaurantes, cafeterías, salunas de eventos, las industrias de exposiciones eventos deportivos profesionales, boliches, ferias y juegos mecánicos operan con un aforo del 30%. La sala de comida rápida en centros comerciales también deben funcionar al 30% y con un tope de 40 mesas. Los cines se mantienen operando con un aforo del ciento. lo mismo será para las salas VIP. Estas ya estaban operando al 70%. Los balnearios los deben respetar el aforo igual al 20% y no deben exceder el número de 150 personas al interior. Los eventos sociales podrán llevarse a cabo en espacios abiertos con el 30%, al igual que en lugares cerrados, con un tope máximo de 100 personas. Las, eh, las acciones culturales se ajustan a la operación del 30% de aforo con un tope máximo de. Eh, de, de 250 personas, mientras que los parques y espacios públicos están abiertos con un acuerdo del 50%. Por último, digo que, dijo, dijo que siguen suspendidos fijas personales, eventos masivos considerados no considerados en los decretos vigentes, billares y lugares cerrados de esparcimiento, bares, botaneros y cantinas. En, en su intervención, el gobernador Miguel Borja Huerta exhortó a los ayuntamientos para que sumen el cumplimiento del decreto. Escuchamos parte de lo que mencionó. Una ruta de intensificar
0: los operativos en, en transporte público, para sanitizarlos, para ver que vayan con los protocolos de lleno o de, de número de pasajeros en los mismos, todo lo vamos a restablecer con mucha, mucha, mucha mucha disciplina. También le pedí a la secretaria de Gobernación, a la secretaria de Economía y al secretario del Trabajo, los llamo a que establezcan establezca comunicación con sindicatos, con empresarios, con todos, porque se tiene que reproducir
2: este esquema de... Como lo estamos escuchando, las medidas y las supervisiones que va a hacer el gobierno del Estado van a ser más intensificadas y sobre todo van a estar cultivando con los gobiernos municipales para que se lleven a cabo, Fernando. Oye, por, va,
0: todo queda así, entonces es, el, es una reducción fundamentalmente los aforos, ¿no? Eh, se, los, se mantienen cerrados lo que de por sí ya estaba cerrado, no se aprueba absolutamente nada, no hay ley seca como una de las características, van a estar abiertos, digamos, los restaurantes toda la semana porque en los primeros decretos estaban cerrados mmm, dos, dos días de la semana, ¿no? ahora poco a poco se fue abriendo hasta que están abiertos los siete, van a continuar abiertos los siete días. En fin, solamente se reducen los aforos y se van a tomar medidas disciplinarias en el transporte público. Quieren que las empresas no cierren, pero que también apliquen eh, estas medidas de sanitarias, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, todo eso como una medida exigente, reglamentaria y de supervisión que eh, promete el gobierno del Estado que será mucho más estricta. Te pregunto, ¿se va, habló algo de volver a, 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 a hacer home office en el caso de eh, los grupos vulnerables, como en el pasado, o todo sigue igual? Digamos, todos los burócratas mayores de 60 años no tienen problema y siguen trabajando. En efecto, en el
2: tema del confinamiento de, y de, el de, de trabajo desde el hogar, pues la secretaria dijo que si las empresas dan las posibilidades de continuar con esto, esto se debe respetar, principalmente porque el incremento de contagios ha aumentado, esto únicamente en los casos en donde sea necesario y donde la empresa pues tenga las facilidades para que los, los trabajadores puedan eh, trabajar desde casa, y en el caso del tema de los burócratas, de los, de los trabajadores del gobierno sí. del estado, no señaló algo al respecto, recordemos que en meses anteriores pues ya regresaron a laborar y al momento pues no hay nuevas indicaciones de cómo estaría manejando toda las salida del gobierno del estado. ¿Perdón? Eso
0: no entra en el decreto, por lo pronto, no hay suspensión de actividades para nadie todo mundo sigue trabajando con medidas sanitarias y con mucho cuidado ante el tema del COVID vamos a regresar unos minutos más contigo porque, para que nos hables de las cepas si y nos hables de los detalles, pero vamos antes con Alma Méndez para que nos cuente por qué ya los empresarios, los comerciantes del Centro Histórico la Cámara Nacional de Comercios, los restauranteros todos están advirtiendo que este, esta reducción del de aforo va a afectar para empezar la temporada de chiles en nogada, pero como eso, todas las actividades comerciales y de servicios. Te escuchamos, Alma
3: por toda la auditoría desde lo de hoy. pues como bien comentas, el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico lamentó que se regrese al 30% de la apertura de negocios, por lo que afectará de manera significativa en sus ventas. pues apenas estaba iniciando su activación económica y un mejor desempeño, y este que por más que el gobierno ponga restricciones, si los ciudadanos no las cumplen, se seguirá perdiendo oportunidades de trabajo y crecimiento económico. El presidente José Juan Ayala Vázquez mencionó que sabe que tienen que cumplir lo que estipula la autoridad, pero preguntó qué sucede o quién sanciona el transporte pública y la venta de alimentos en vía pública. Escuchemos parte de lo que
4: comenta. Tenemos que la salud y la verdad es que nosotros como
2: comercio establecido hemos cumplido desde el principio de esta pandemia con todas las indicaciones y decretos que ha emitido pues, desde el gobierno federal, estatal y municipal. Eh, nosotros, la verdad, sí nos preocupa porque apenas estábamos iniciando a tener un, un mejor desempeño en, en cuanto a nuestras ventas. Eh, nos preocupa el hecho de que muchas personas no han entendido que esto sigue, que está vigente y que tenemos que cuidarnos. Por...
3: Finalmente dijo que si el municipio hiciera valer el, de, el decreto no habría comercio informal, lo cual ayudaría a no tener contagios. La información.
0: Bueno, el comercio informal va a estar ahí. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, le vamos a preguntar a Silvino Cuate Gracias. Silvino, regresamos contigo. Por cierto, ojalá, y si hoy no hablaron de ello, mañana digan, ¿qué va a pasar con el comercio informal? ¿Los van a dejar en la calle? Porque... Esa es parte también de lo que tendrían que, que, que evitar, ¿no? Hay aglomeraciones, hay calles verdaderamente del centro histórico de la ciudad que están llenas y yo no sé si esto lo vaya a permitir el ayuntamiento de Puebla. Ya se va, pero eh, ya cerraron el zócalo otra vez, ¿no? Ya acaban de anunciar esta este, esta mañana que van a cerrar con vallas el zócalo para que la gente no pueda ni siquiera sentarse en sus bancas. Y pues los ambulantes siguen en las calles. Pero, ¿qué dice el secretario de salud sobre todo el tema de eh, los las eh, cuatro variantes de COVID-19 que ya hay en Puebla y que ya se han detectado casos?
2: Comentarte que el secretario de salud, José Antonio Martínez García, informó que la circulación de cuatro variantes COVID en la entidad está. Estas son las cuatro variantes que informó el funcionario: Alfa, Gamma, Delta y Epsior. -Sure eh, que cuentan con la validez de, de la de del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, con el que se avaló y se comprobó que estas variantes están circulando en la interior poblana. El funcionario estatal destacó que estas variantes son preocupantes por su alta transmisibilidad, son, son muy rápidos de transmitir, y por su difícil tratamiento médico. Explicó que la variante alta conocida como la británica es tiene un setenta más transmisible que la cepa original. La variante gamma conocida como brasileña puede ser resistente a los tratamientos médicos y a las, las vacunas. La variante Delta de la India tiene la capacidad de transmitir el virus de 8 a 10 personas más. Además, se presenta con una simple gripa y fiebre, y posteriormente se presentan los signos graves. El secretario le dijo que los cubrebocas de tela ya no son suficientes para romper la cadena de contagios en espacios cerrados. En tanto que la variante Epsilon, proviene de Estados Unidos... Tiene resistencia a la vacuna. En este mismo sentido, Martín García dijo que de los 418 estudiantes que viajaron acá a Cancún, 251 se han realizado la prueba de detención de virus, de los cuales 128 han dado positivos. Es decir, la mitad de ellos. Agregó que en los últimos seis días se ha presentado un aumento en cargos activos, eh, un incremento del 60%, mientras que el índice de positividad pasó del 16 al 24%. El trato que la ocupación hospitalaria incrementó un 53% al pasar de 121 a 185 pacientes... Y también señaló que pasaron de 14 a 24, es decir, un 72%. destacó que los contagios se están incrementando en menores de 40 años de edad y la, eh, la mortalidad se concentra en personas de 40 a 47 años que padecen comorbilidades, es decir, una enfermedad adicional como cáncer, diabetes o obesidad. Por su parte, el gobernador Miguel Borrón señaló que entre los estudiantes hay casos con algunas de las nuevas variantes, sin embargo, no precisó cuántos son. Barroso Puerta llamó a los ciudadanos a volver a tener disciplina con todas las medidas sanitarias. Y en el tema Covid, informarte que la Secretaría de Salud registró 53 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer, son cuatro casos más. En esta ocasión no hay ningún fallecido. Actualmente hay 88.058 acumulados y de defunciones. La secretaria explicó que hay 239 casos activos distribuidos en 27 municipios. Además, se tienen registrados 187 pacientes hospitalizados, 24 están graves. ¿Qué información?
0: Bueno, pues es mucha, mucha información que se da, pero entre otras cosas, lo más delicado es que son los jóvenes los más afectados, que son cuatro cepas va o variantes del COVID-19 que ya hay en Puebla, algunas de ellas la Delta que son mucho más agresivas, mucho más contagiosas y con consecuencias inmediatas para algunos de quienes la padecen. El tema está ahí, están aumentando. Se, se, se estima que no va a haber tantos hospitalizados como en las, la primera y la segunda ola en esta tercera, pero eso se espera, esas son estimaciones que hoy de todas maneras se está reactivando toda la instalación de hospitales. Y nada más, para que tengamos una idea de este referente, de los jóvenes eh, poblanos que fueron a Cancún, se ha hecho, si no estoy mal, prueba en 251 y más de 127 dieron positivo, o sea, más de la mitad tomaron el virus en Cancún. Contra lo que dijo la autoridad de Quintana Roo, allá fue donde se infectaron. Pero ver, llegaron aquí y seguramente infectaron a más. Gracias. Bien. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, por qué los centros comerciales, ellos quieren ser eh, difusores de eh, redoblar esfuerzos para cumplir con todo esto y que pues no se cierren, ¿no? Al final de cuentas, con todo el 30% de aforo, más vale eso que nada. Te escuchamos, Alma.
3: Como bien comenta, la Asociación de Centros Comerciales de Puebla alzó la mano para que los centros comerciales se vuelvan difusores y se redoblen esfuerzos para cumplir con los aforos establecidos, donde deberá de ser reforzada en campañas con medios de comunicación, donde se les recuerda a los ciudadanos que se deben acatar las medidas de salud para evitar un confinamiento total. El director de la CECOP, Andrés de la Luz Espinosa, aseguró que en este momento lo más importante son las cepas ya que se puede colapsar el sistema de salud, así como la economía en la entidad poblana. Escuchemos parte de lo que comenta.
4: Cual, eh, le proponemos al gobierno del estado generar una campaña intensa de difusión, volver a difusores y que cada uno como centro comercial redoble esfuerzos y el compromiso de cumplir con los aforos, de cumplir con lo establecido, pero sobre todo una campaña intensa en, en, en medios de comunicación para estarle recordando al usuario, al cliente, a, al ciudadano, a todos los poblanos que debemos atacar las medidas y las reglas de salud, si no queremos un confinamiento total más adelante.
3: Lamentó que las campañas que se realizaron para el turismo se vinieran, eh, para que vinieran de vacaciones en el verano se vengan abajo, debido a que se realizó para generar derrame económico en restaurantes, hoteles y todos los establecimientos que generan ventas y trabajos. La información, Fernando.
0: Gracias. Vámonos ahora con otros temas. Mi compañera Aure Navarro nos comenta que, bueno, finalmente lo que ya se preveía, este congreso verdaderamente no ha trabajado. Tan es así que ya dijeron que la ley de desaparecidos no va a salir en este periodo que termina esta semana. te escuchamos
3: gracias, les comento que la presidenta del Congreso Local, Nora Merínez Camilla, reconoció que no será precisamente en esta legislatura cuando se resuelva la ley de personas desaparecidas, pero pidió no politizar el tema aun cuando este corresponda directamente al legislativo. Contualizó que de no dictaminarse este proyecto de ley en próximos días, pues se tenga que acusar que es por intereses de aprobar lo que mande el gobernador Luis Miguel Barrosa Huerta. Defendió que ella ha sido una de las promotoras de esta ley, la cual ha sido tratada incluso con el Gobernador, al reiterar que esta es una ley necesaria para Puebla, en especial por el número de personas desaparecidas que se tienen registradas. Incluso mencionó que por los tiempos pues no se podría acelerar que existe la posibilidad de llamar a una sesión extraordinaria donde se pueda dar la aprobación. Pues dijo, esta tiene que ser primero dictaminada y aún no ha sido en comisiones unidas, Fernando.
0: No lo van a dictaminar, ¿no? Nos queda claro que no es lo suyo y que legislar, legislar, por favor. Hicieron otra cosa, grilla y otros temas Y lanzaron candidatos y Pero ser diputados Diputados no lo no lo hicieron En general, gracias Gracias Son las 2 de la tarde con
1: 17 Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
3: te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas
0: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
3: Consulta las bases en cefp.gov.mx
1: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
3: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96 96 La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas
3: si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita sidec.funcionpública.gov.mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
3: Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al maestro Marcos Castro Martínez, eh, que fue un, un coordinador general de tierra en la campaña de Eduardo Rivera, platicar con él, platicar de su trabajo panista, platicar de cómo ve a su partido ahora que que, bueno, está entrando a un periodo importante, habrá una renovación de dirigencia nacional, eh, también en los estados, pero va a entrar algo a hacer gobierno, Marcos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y qué gusto saludarte. Igualmente, estimado Fernando, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias por el espacio. Oye, platícanos, Marcos, platícanos de todo este trabajo que están haciendo, porque tú eres joven, pero tienes... Pues yo desde que te conozco, creo que te vi todavía en pantalones cortos allá en la 2 Sur cuando ibas a hacer ya campaña. Desde jovencito estabas en el PAN, Marcos.
5: Sí, así es, fíjate que eso ha sido un, un tema que, que por la familia y por los amigos se ha contagiado, pero sí desde muy joven metido en, en estos temas del partido, desde el juvenil. Me tocó incluso solamente como comentario participar en la campaña del maquillo. Este... En Ahí 88. en el 88, entonces,
0: uh -huh. bueno, pues en eso hemos andado y la verdad es que además muy contento ahora por este triunfo que tuvimos en Puebla Capital. Oye, es precisamente, háblanos de, de, de toda esta transformación, porque mira, si algo yo reconozco en los panistas es su vocación democrática. Ustedes internamente mm. compiten, pero permanentemente. El difunto Moreno Valle alguna vez me decía, los panistas compiten más internamente que hacia afuera. Es, son, son verdaderamente peleas intensas las que se viven al interior de Acción Nacional y lo hacen con vocación, pero también cuando terminan eh, tienen gestos de solidaridad y de reconocimiento si es que no ganan. Y si ganan, también tienen actos de generosidad con sus compañeros. De eso me consta y yo creo que eso es algo que distingue a los panistas. Pero afuera... Yo los veía perder muchas elecciones, especialmente cuando el PRI era partido único. Y luego de pronto empiezan a ganar, ¿no? A ganar diputaciones. En Puebla ganaron diputaciones federales de mayoría desde 1973. Luego ganaron la presidencia municipal en el 95. Luego la volvieron a repetir, eh, si no estoy mal, en el 2002, ¿no? En, en fin toda todo esta historia que se ha ido construyendo, llegaron a hacer la alternancia en el gobierno del Estado, la perdieron, pero bueno, volvieron a están ustedes en la competencia permanentemente. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha cambiado este PAN y qué es lo que viene para ustedes, Marcos Castro.
5: Sí, Fernando, muchas gracias. Fíjate que así como lo acabas de relatar, así ha sido el partido, eso es una naturaleza tanto del panista como de la propia esencia y creación del partido, es una una naturaleza democrática, eso nos ha hecho muy competitivos y tienes razón, de repente en algunos casos pareciera que es más competitivo hacia, hacia adentro que hacia afuera. Pero fíjate, ahorita como lo acabas de comentar, este, tú te has de acordar muy bien, además seguramente te tocó cubrir algunos eventos, pero campañas bastante buenas, como la de Jorge Osejo, no la de Vía Escalera incluso.
0: No, bueno, este, en donde el... no me Habló... digas, las, las dos las viví. Las dos las viví y, y yo tenía, trabajaba en la redacción de cambio que estaba junto a las oficinas del PAN. O sea que los veía salir a trabajar y los veía regresar en, en duras, duras jornadas que, que tenían los panistas. Y en ambas, a pesar de buenos candidatos, perdieron... Eh, yo entiendo perfectamente que ustedes acusaron fraude electoral en las dos, concretamente... Este, pues en la de Villa Escalera, ¿no? Que fue un escándalo importante. Y la de Jorge Osejo también me tocó verlo, eh, pues ver cómo, cómo de alguna manera quedaba fuera de la contienda después de haber sido un gran candidato. Pero eso nunca los arredró. Regresaban a la siguiente elección con ganas, con candidatos, eh, a lo mejor sin recursos, pero con muchas ganas de competir, Marcos.
5: Sí, sí, así es. Y fíjate que yo también creo que ha sido parte de este proceso que hemos vivido en el PAN y que implica, como todos los partidos, un crecimiento en visión no solamente doctrinaria o, o estatutaria, no como es el caso del PAN, sino también en la visión electoral. Fíjate que esto que acabas de comentar es muy importante. Ahí, ahí Ha habido una discusión muy muy fuerte dentro del partido, de hace muchos años, no es nueva, y, y en la cual, este, bueno, pues, desde la lógica de los fundadores era, el PAN era una escuela de ciudadanos, ¿no? Eh, ...preparaba a Ciudadanos para que cuando llegara el momento de asumir el poder en alguna posición... este, pues tuvieran toda la conciencia de la responsabilidad ciudadana, del orden ético... ...de la propia administración pública, del debate en, la, en, la, en las propias eh, cámaras de diputados... ...este tipo de lógica es la que el PAN tuvo desde su creación... ...pero conforme fue creciendo el PAN también llegó justamente esta visión... ...que tiene que ver con la parte meramente electoral... Es decir, un partido político que no genera votos, pues, eh, su razón de ser empieza a perderse. Y en esa lógica, el partido ha crecido, ha crecido mucho. Yo te podría decir, incluso eh, eh, abundando un poco sobre los ejemplos que nos ponías, cuando se gana con Gabriel Hinojosa, justamente esa elección en 95, posteriormente con Luis Paredes. Y, y fíjate que hay algo muy interesante que de repente se nos, se nos olvida. La verdad es que sí hemos ido creciendo como partido en ambos sentidos. Pero en la parte electoral, justamente cuando Eduardo Rivera fue presidente del PAN, en el 2006, en esta elección tan tan competida que fue la de Felipe Calderón a la presidencia de la República, el presidente del partido en ese momento era Eduardo Rivera. Eh, tu servidor era secretario de organización en este comité estatal. Y una de las cosas que logramos es lo que no se ha logrado en la historia del partido en Puebla. Se ganaron 12 diputaciones federales se tuvieron cuatro senadurías, te has de acordar, sí. la propia senaduría de Rafael, la de Humberto Aguilar Coronado, la de Jorge eh. Osejo y también la de Ángel Alonso Díaz Un, Una una cuestión histórica para, para la realidad del partido en Puebla y de ahí bueno vino justamente la propia la propia elección de Rafael que también fue una muy importante y eh, justamente también Eduardo Rivera compitiendo para la presidencia municipal. Y obviamente se repite en la parte de la gubernatura con, con el propio Tony Galli. Y al final, bueno, pues esta, esta, esta elección del 18, que fue bastante complicada para todos, esta ola de morena, que finalmente fue muy fuerte, y que hoy en día con esta elección del 21 tuvimos este pues, tuvimos un buen candidato. La verdad es que Eduardo es muy buen candidato. Este, le gusta caminar la calle, le gusta lo a la gente, le gusta platicar las propuestas y también obviamente pues se, se juntó esta realidad de este gobierno que no, no supo entender su responsabilidad social, histórica, y además yo quisiera, si me lo permiten me quedo Fernando sí, claro. comentar justamente esta importancia de tener un liderazgo que encabeza un proyecto, que, que hace clic con la ciudadanía, que le da justamente la esperanza de poder mejorar y cambiar las cosas, y, y en este caso, en el caso específico de Puebla Capital, pues con un panismo muy muy fuerte, con un panismo... Eh, animado, motivado, dispuesto a salir a la calle, a convencer a la gente, y que logramos justamente esto de una votación histórica, también nuevamente uno de los, de los candidatos a presidentes municipales más votados en el país, con una diferencia de 20 puntos porcentuales. Este, la verdad es que ha sido una muy buena elección y nos parece que eso es algo importante, obviamente para, para Eduardo Rivera, para todo el equipo que estuvimos acompañándolo, y sobre todo para el Partido Acción Nacional en todo el...
0: Oye, te pregunto, Marcos, eh, hay, hay un asunto que es muy importante, estamos hablando con Marcos Castro, dirigente, eh, eh, integrante de la campaña de Eduardo Rivera, pero te lo pregunto porque tiene que ver con algo que le oí a Carlos Castillo Peraza, que fue dirigente nacional de tu partido, y que decía, no, solamente, no ganemos el gobierno y perdamos el partido. ¿Qué garantiza que los panistas no pierdan el partido, Marcos?
5: Mira, fíjate que
0: eso, eso es una...
5: Y efectivamente Carlos Castillo Peraza lo, lo resumió muy bien, sí. porque es un tema de manera permanente y, y bastante difícil. Cuando se tiene justamente el propio el propio gobierno, se tiende a descuidar al partido, o se tiende incluso a tratar de volver al partido una especie de, de apéndice del gobierno. Es algo que no puede pasar. Lo que creo, y, y que lo hemos visto a través de la experiencia y de los años, es que se tiene que guardar Justamente un equilibrio entre las dos instituciones y el partido tiene justamente que también difundir y decir qué es lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo mal, para poder estar justamente en concordancia con la ciudadanía. La naturaleza del partido, como lo comentaba hace un momento, es una naturaleza ciudadana. Por eso a veces los panistas somos tan críticos, incluso con nuestros mismos gobernantes. Pero en esta lógica lo que hemos visto es que funciona muy bien tiene una postura de equilibrio entre las dos instituciones. El, el gobierno haciendo su trabajo, resolviendo las cosas de los ciudadanos, administrando los bienes de los ciudadanos, y un partido también formando y capacitando a su gente, pero también estando al pendiente de que su gobierno esté dando resultados justamente para poder volver a pedir nuevamente el voto, ¿no? que esa es la parte fundamental del equilibrio entre las dos instancias.
0: Pues Marcos... Retos enormes tienen por delante los panistas. Estoy seguro que habrá más oportunidades de platicar contigo y, y bueno, pues ahora los panistas van, a, van a, a un momento muy importante y lo importante es en todo caso que como partido no se fracturen, ¿no? que continúe más adelante eh, unido, que ha sido una de las características de ustedes y de veras ¿eh? yo, yo fui desde hace muchos años, creo que todavía no, no estabas en, en funciones pero me tocó ver las asambleas de los panistas disputar y unos discursos tremendos que se escuchaban entre usted, en, en contra de ustedes mismos y al final quien perdía, abrazaba, daba la mano y mostraba la generosidad que es una de las características que como tú dices es aprendizaje de ciudadanía.
5: Sí, así es. y Fíjate que siempre fue característico después de, como lo acabas de mencionar, después de cada asamblea salían los contrincantes, se daban la mano y todo mundo nos íbamos a dar ...a la propia campaña. Hoy en día, ese es uno de los grandes retos que tiene el partido... ...conciliar, reencontrarse, eh, volverle a dar el valor a la militancia... ...para que pueda tomar decisiones hacia dentro del partido. Me parece que eso es fundamental. Eh, yo de manera permanente he venido recorriendo el Estado... ...y es una de las cosas que más ha pedido la, la militancia panista... ...y justamente lo que, lo que necesita hoy el partido es fortalecerse no solamente en la parte de gobierno, sino también en la parte electoral, pero también en la vida interna del PAN. Retomar esa esencia, esa mística panista, tener capacidad también de tomar decisiones en la parte electoral, pero fundamentalmente poder darle vida a la vida interna del partido, perdón, eh, aumentar la vida sí. interna del partido, y con eso lograr que haya justamente ese orgullo panista, que hoy en Puebla capital lo vimos, eh, la mayoría del panismo... Miembros activos como los conocemos, simpatizantes, se sumaron a la campaña de manera voluntaria, estuvieron haciendo, tocando puerta por puerta, entregando trípticos, esta lógica que es de compromiso con, con el partido, pero también con la ciudadanía.
0: Marcos Castro Martínez, panista de toda la vida. Muchísimas gracias por estos minutos.
5: Al contrario, estimado Fernando, te agradezco mucho el espacio, te mando un abrazo, un saludo a todo el auditorio.
0: Y ojalá y podamos nuevamente volver a platicar. Seguramente así será. Gracias. Son las 2 de la tarde con 32 minutos.
1: 2.32. Fernando Alberto Crisanto. Lo de hoy. Es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
3: TES, la casa de todos.
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
3: Los descuentos que inspiran están en Coppel Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas Que inspiran a divertirse a lo grande Mejora tu vida Coppel Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
3: Cuando todo se vuelve gris, cuando el miedo se apodera de ti y no encuentras una salida porque nada parece mejorar, atraviesa una puerta violeta y entra a una zona segura y recibirás el apoyo y protección del ayuntamiento. Descubre más en pueblacapital.gov.mx
1: Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y bueno, ya estamos estamos y le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla. Y aquí la verdad es que, eh, Miguel, recurrimos a ti para entender, para explicarnos lo que estamos a punto de vivir, porque el 1 de agosto va a ser un asunto inédito en México, una consulta. Ciudadana a nivel nacional, convocada por el pre propio presidente López Obrador, que en el fondo busca la sanción a los expresidentes de la República, desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, y que sin duda, eh, pues va a ser una consulta constitucional donde los mexicanos podremos decir sí o no importante, ¿no? porque además nunca lo habíamos hecho o yo no recuerdo alguna eh, Miguel, muy buenas tardes, muchísimas gracias
4: Buenas tardes. Eh, Saludos al auditorio muchas gracias por, por invitarme a platicar
0: de esto Platícanos Platícanos cómo viene la consulta ciudadana Platícanos qué tan democrático es el ejercicio y, y bueno, la expectativa es de que vaya a votar un número muy importante de mexicanos, espera que no menos del 40%
4: Mira, para empezar hay que decir que sí, efectivamente es un ejercicio inédito de un proceso eh, introducido en la ley en los últimos años que permite justamente las consultas populares para eh, resolver o discutir algunos temas y en ese sentido es muy importante. Ahora, eh, la consulta en sí está metida en una controversia eh, eh, muy fuerte, por un lado los, lo, la, la oposición los opositores al gobierno de López Obrador eh, la critican de muy diversas maneras, pero lo menos que dicen es que es ridícula argumentando que se está pidiendo pues, eh, consultar algo que no debería consultarse, como es la aplicación de la ley sí. eh, en el sentido de eh, en la idea de consultar si se debe enjuiciar o no a los presidentes pero lo cierto es que esa pregunta como tal eh, fue eliminada en el proceso eh, tanto legislativo como sobre todo judicial, donde la Suprema Corte acabó eh, generando una, una pregunta eh, extremadamente rara, que es, ¿están de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes eh, en el marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Bueno, es absolutamente general, crítico, poco claro. Sí. Si uno toma la pregunta como tal, bueno, pues uno diría que sí, pero hay cosas que no aclara. Eh, por ejemplo, ¿del pasado hasta dónde? Hasta la fundación del país, en los últimos 50 años, los últimos 5, no queda claro, eh, es muy vaga, muy general, no obstante, en el debate político eh, ya está muy clara que la pregunta es, ¿enjuiciamos o no enjuiciamos a los eh, expresidentes? Eh, y eso es lo que va a estar en realidad en la mente de los que vayan a, a votar en un sentido o en el otro y, y, y me parece en ese sentido y que es eh, que ha ganado eh, López Obrador eh, la, la, el imaginario de lo que se está votando. Entonces, eh, me parece que, que, que como... Eh, ya muchas veces ha sucedido lo que obrador en una muestra de enorme capacidad comunicativa, logra ganar esto y también logra convertir esto en, en uno de los temas centrales de la discusión. Tenemos montones de temas relevantes y muchos de esos temas eh, son, por decirlo menos, incómodos para el gobierno. Eh, y sin embargo... Y bueno, y aquí por lo menos a primero de agosto, y después estaremos discutiendo los resultados y sus repercusiones. Esos temas, y, pues puede que estén en la agenda, pero estarán de forma secundaria, porque estaremos eh, justamente conversando sobre la, y, y, y la consulta, sus consecuencias, sus resultados. Y me parece nuevamente que es un triunfo de López Obrador en términos de controlar la agenda, y los términos de la discusión política. Por lo pronto,
0: él ha dicho que él no va a ir a votar, que él no ve las cosas al pasado, que las ve al futuro, pero obviamente su partido, Morena, y todo su gobierno está movilizándose para que
4: la gente vaya a votar el
0: 1 de agosto. Pues,
4: eh, sí, claro, además también es... Eh, yo creo que el gobierno se mete en problemas, eh, en algunos problemas innecesarios se han metido y este es uno de ellos porque están con, digo han ganado la temática de la de, de las y han ganado que esté en el tema de la agenda pública pero si no pueden sacar a un número muy significativo de electores si no vamos muchos a emitir nuestro voto pues entonces eh, pues, de alguna manera eh, Va, no, va a ser una, una, una derrota para el gobierno que seguramente procesará, si, si es el caso, y podrá eh, dividir, pero no dejará de ser una muestra de debilidad, y por el contrario, si efectivamente logran sacar a, a, a los millones que se espera que puedan ir a votar, pues sería una demostración de fuerza muy contundente que no vimos, por cierto, en esa contundencia, en las pasadas elecciones. Por ejemplo, es que además hay que decir: aquí estamos en una situación dicotómica. Sí. ¿Estamos a favor de lo que proponen o no? Entonces, eh, en realidad, eh, esas este, situaciones dicotómicas suelen favorecer a la oposición más que, que más que a los gobiernos, porque es más fácil en, eh, hacer coincidir las negativas y hacer coincidir los positivos. Yo no tengo ni la menor duda de que el resultado va a ser favorable a que se a, a, a que se procese estos hechos del pasado, etcétera. Pero en realidad la discusión va a estar en en cuántos millones de, de electores salieron a las urnas o no salieron para la consulta. Esa va a ser la verdadera discusión.
0: La verdadera eh, discusión es que sea vinculativa, porque necesita no menos del 40% de gente votando para que se vincule y
4: para que la autoridad proceda, ¿no? Así es, para que sea vinculativa, pero aunque no para el 40%, si tiene 30, 35%, sería una demostración de fuerza muy, muy grande. Eh, eh, en, en una consulta de este tipo, y hablaría de la fuerza y la, y la capacidad de arrastre que tiene, no Morena, no el gobierno, sino Andrés Manuel López Obrador. Sí. Entonces, en realidad, eso es lo que, lo que vamos a ver, y la discusión va a estar en torno a cuántos votaron más que el resultado, propiamente de la votación, eh, que ya está cantadísimo, que va a ser eh, favorable, porque además básicamente los que estén en contra ¿no? de esta formulación claro. no van a ir, ¿no? Sí. Básicamente no no irán a votar. No, bueno, la,
0: la verdad es que no habría manera, yo no creo que haya mexicano en su sano juicio que si una sí. eh, un expresidente cometió delitos no diga pues que se le castigue, ¿no? Pues que lo investiguen,
4: que lo sancionen. Sí y menos con una formulación tan vaga como averiguar los hechos del pasado y eso, todavía menos, entonces, este no, me queda clarísimo que todos los que vayan, o la gran o la mayoría de los que acudan a, a, a las urnas a participar en la consulta, lo van a hacer a favor de Belsi, eh, de, sí. entonces, claro. este pues, aquí la gran discusión será cuántos claro. van
0: el ¿No? es, y esto nos eso es lo importante.
4: Al año 15, que habrá justamente la consulta revocatoria. ¿no? Eso es una antesala de ese proceso que puede ser muy complejo eh, en muchos sentidos para este país. Pues yo creo que
0: nos dejas en claro sabemos ya más o menos la tendencia que tiene la, el, el sí o no, porque nada más solamente se puede votar sí o no, ese domingo que ir a formarse a la casilla, en fin. El INE va a, ser, va a ser el que va a supervisar y vigilar el conteo y todo el procedimiento de la organización. Y en este caso es la mayor parte por el sí, pero lo importante, lo importante, Miguel Calderón Chelius, lo acabas de subrayar, es saber cuántos mexicanos salen ese domingo 1 de agosto.
4: Ese, ese va a ser el dato más importante y nos va a permitir que figurar, proyectarnos hacia la, la consulta del, del año 15 y también sí. hacer un nuevo conteo de cómo van las cosas eh, pensando ya eh, en, en las siguientes elecciones dentro de tres años, ¿no?
0: Pues Miguel Calderón Chélios, politólogo de la Ibero Puebla, muchísimas gracias por darnos luz a esta consulta ciudadana que promueve el presidente López Obrador el próximo 1 de agosto en un hecho que hasta ahora no se había eh, llevado a cabo en México. Es la primera vez y al final de cuentas habrá que ver cuántos millones de mexicanos salen a votar en esa fecha.
4: Así es, pues esperemos y bueno... Ya seguramente platicaremos por esos días. Seguramente los resultados, la participación,
0: etcétera. Ya, ya, ya te estaremos, ya te estaremos llamando y sí. agradeciéndote como siempre toda tu generosidad. Muy buenas tardes y muchas gracias, Miguel. Un abrazo para ti, para todo el auditorio. Gracias. Un abrazo. Gracias, Miguel Calderón Chelius, doctor, politólogo de la Ibero-Puebla. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy el gobernador ya dejó en claro que no se prevé. Suspender el regreso a clases en agosto. Te escuchamos.
2: Comentaste que el gobernador Miguel Barbosa Bustos aseguró que no se atreve a suspender el regreso a clases ni la celebración de la Independencia, ya que administración está no tomando medidas antes de que la crisis empeore sea más grave. El titular de los efectivos señaló que aún se anunciará, oficialmente la cancelación del grito. no se va a anunciar, pues esta decisión se tomará una vez que se conozca la evolución de los contagios. En relación al regreso a clases, aseguró que se. Con y realizando las modificaciones correspondientes en las aulas para evitar la propagación de coronavirus. sin lo que se suspender el regreso a clases presenciales es una decisión que se tiene que tomar en coordinación con autoridades federales de educación. En nuestro tema, tras la designación de Armando Ríos como rector de la UDAP, el gobernador Andrés Huerta dijo que es un hombre capaz que tiene méritos académicos. Una información.
0: Bien, oye, y rápidamente, muy rápido, dinos nada más el, el tema de... Eh... El, el Zócalo de Puebla lo vuelven a cerrar
2: comentarte que ante la presencia de variantes COVID en Puebla y el aumento de contagios jóvenes, el titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal de Puebla, Gustavo Hernández, anunció que se volvería a cerrar los accesos a la plancha del Total. En este mismo sentido dijo que la operación de antros con el vecinos y el relajamiento de la población es un factor por el cual se incrementó los contagios, por ello admitió que si se es necesario, hará uso de la fuerza pública para ingresar en sitios donde se lleven a cabo fiestas o reuniones masivas. Fernando.
0: Oye, ¿qué va a pasar con los ambulantes? No dijo nada.
2: En Revisión de los ambulantes comentó que en que recta pues vamos a tomar medidas y principalmente en las calles los centros histórico se van a continuar re regalando pelas de batería igual que cubrebocas para todas las personas que no lo aporten,
0: Fernando. Bueno, pero ahí van a seguir los ambulantes. Gracias. Buenas tardes. Recuerda que en Esplanada Puebla el verano está en modo ON. Aprovechar las rebajas de verano y también visita la feria Visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable, hay que ir a Esplanada, la verdad vale mucho la pena. Y Alma Méndez, rápidamente en una sola nota dime qué pasa con los restauranteros y los eh, los empresarios de la vida nocturna.
3: Canadá, calificó como un golpe fuerte para el sector restaurante, la reducción de la flora al 30%, pues sus ventas se pueden caer en un 30%. Pues ya habían iniciado con la promoción de a nivel nacional e internacional, la temporada de Chile se enojada y podrían no llegar a la meta de los 3.500.000 y el 10% de la plantilla laboral tendrá uno o dos descansos más de los que se tienen asignados por ley. En cuanto a la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna, señaló que hasta el momento han cerrado el 30% de los 200 negocios afiliados, y que probablemente podrían cerrar otros otro 30% ante la negativa de la apertura de eh, por parte del gobierno estatal. Y bueno, pues el representante legal, Guillermo Méndez Morales, dijo que varios de estos negocios contaban con, con una plantilla de 20 empleados, así como otros que contaban con 50. Laborando dichos establecimientos se encontraban en la zona de Cholula los cuales ya cerraron en su totalidad. La información, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está el tema. La economía va a tener un frenón con todas estas medidas, pero bueno, es la tercera ola. Gracias. Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Aure, tenemos información de la diputada Rodríguez de la Vecchia.
3: Efectivamente, la diputada local Mónica Rodríguez de Norueguiar rechazó que la renovación de la dirigencia estatal del PAN llegue a fracturar la relación que se espera tener con la fracción dentro del Congreso Local de la próxima legislatura. Esto luego de que el diputado local electo Rafael Mical Méndez dejara entrever que aspira a ser el próximo dirigente y que la actual presidenta Genoveva Huerta pudiera también buscar la reelección. De la vez que si la bancada del PAN estará formada por nueve diputados, entre ellos Mical Coméndez, quien tiene la experiencia como diputado y también como dirigente, por lo que no hay razón, dijo para que surja pues, alguna división dentro del PAN. En este sentido, rechazó el nombramiento de Eduardo Alcantra como coordinador de la bancada para la siguiente legislatura, pues haya sido con miras a poner en alto cualquier disputa que pudiera haber surgido entre ella y el actual diputado también, Juan Rosilón, por ser quien encabezara pues, esta función, Fernando.
0: Bien, oye y rápidamente dime, eh, Hugo Alejo Domínguez, que es diputado local y que yo no sé si él pagaría una Universidad de las Américas pues, con un rector como Ríos Piter. ¿eh? la verdad es que lo dudo que el maestro lo, lo llegara a hacer, la verdad, pero hoy habló del tema
3: para el diputado local Hugo Alejandro Domínguez, la llegada de Armando Ríos Peter como rector de los labs, pues no fue por la relación cercana que mantiene con el gobernador Luis Miguel Barbosa Guerra, destacó que a la par del cambio del rector, pues esta situación para los universitarios y la propia vida de la universidad pues tiene que cambiar para bien, en especial por la experiencia de Ríos Peter, que tiene para tratar y atender bajo el diálogo cualquier tema, o guardico puntualito, que el actual rector de la URT, ...pues es más reconocido por su actor político, pero eso no resta importancia a su preparación académica y profesional,
0: Fernando. Pues hizo dos maestrías, pero no las terminó, ¿eh? no las terminó, solamente el licenciado. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde
1: con 50. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. ¿Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
3: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
1: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
3: Yo busco pintura lavable porque a mis niños
0: les encanta decorar la pared.
1: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx mm, El
3: delicioso sabor de Puebla en cada ingrediente. Festejando los 200 años de la leyenda del exquisito sabor de los chiles en hogada. Disfruta en julio, agosto y septiembre de este gran platillo. Tradicionales chiles en hogada. Temporada 2021. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad incluyente.
1: Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: ¿Qué tal, Claudia Cisneros? Como siempre, como siempre, buena información. ¿Qué dice ahora José Manuel Figueroa?
3: Hernando amigos de la auditoria, un saludo a todos ustedes, bueno, pues con más Dios que nunca, José Manuel Figueroa, el hijo mayor de Joan Sebastián, está de regreso y estrenando disco, titulado En vivo, desde la Lleguada, del 50 Este material ya está disponible en todas las plataformas digitales, tanto los videos como las canciones, y está compuesto por tres canciones, en su mayoría éxitos, obviamente, de Joan, como hay un tren a las cinco, ojitos de golondrina, sentimental, eh, verdad que duele, secreto de amor, entre otros. Es una que bueno, pues es un homenaje a su padre que bueno, pues tanto aprendió de él y que eh, sigue sus pasos, ¿no? es Totalmente en todos los
0: sentidos. No, bueno, pues Joan Sebastián, Joan Sebastián y José Manuel Figueroa, pues aprovecha esa circunstancia. Oye, ¿y qué pasa con los estrenos retro a VIX, cine y televisión?
3: oye, no, pues es que esta plataforma de verdad que nos sorprende totalmente y bueno, pues ahora en este mes está lanzando este reto, como bien comentas entre estos, bueno, pues una serie icónica de 1989 Guardianes de la Bahía ¿Quién nos recuerda a David Heiser Que bueno, pues junto con todo su equipo, Carmen Electra, Pamela Anderson, entre muchos otros pues ahí estaban con sus famosos trajes de baño rojo, corriendo siempre en cámara lenta, ¿verdad? Y bueno, pues salvando a las personas, así como pues haciendo diferentes actividades en la Bahía y esta serie icónica que yo creo que disfrutamos muchísimo, once temporadas si no mal recuerdo, pues ahora ya la podemos disfrutar totalmente gratis en VIX, esta plataforma multifamiliar así como también otro estreno que viene el fantástico Jackson, donde pues vamos a ver una, una mezcla de, de superhéroes como siempre, Fernando. Muy bien
0: pues Claudia Cisneros, qué gusto y nos encontramos el próximo viernes, ¿te parece? Con
3: mucho gusto estamos con más información, bonita tarde para todos
0: Gracias VIX, Cine y Televisión, es una plataforma gratuita con, con tipo de series como esta que nos platica eh, Claudia Cisneros. Carol Lindo, vamos a San Martín, Texmelucan. Eh, hay alarma entre los vecinos, pero afortunadamente solamente fue alarma porque había eh, se veía desde toda la ciudad casi una tremenda pues columna de humo, negro.
3: Quiero comentarte esto que bien dices: pues se registró un incendio al interior de lo que es un vivero, varias, varias pilas de cajas de plástico ardieron hasta el momento, se desconoce cuál es el motivo que generó este incendio. Lo que sí generó alarma entre la población de distintas comunidades de San Martín, Texmelucan, que se alertaron por la inmensa columna de humo. Se siente que a la zona que se ubica en las inmediaciones de la unidad Chandamián, cerca de Chedragüe, pues arribaron elementos de bomberos, los cuerpos de emergencia, policía y confirmaron que se trataba de esta situación. El fuego quedó controlado por parte de bomberos municipales.
0: Bien, y oye, por otra parte, el tema en eh, comerciantes en la colonia, el planetario. Sí,
3: en la colonia, el planetario, eh, Fernando, desafortunadamente la inseguridad se vuelve a ser presente en el tianguis de Texmelucan, y es que el día de hoy un comerciante fue atracado, sujetos armados eh, lo despojaron de sus pertenencias, él se
0: Situaciones de violencia como se dan en la región. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Fernando. Un
0: abrazo. Y vamos con Paola Aroche para que nos cuente porque ya están sirviendo en un rico helado. No, no, no sabe. Es que lo vi la fotografía. Un helado de chile nogada, pero además lo presenta como si fuera el chile nogada. Pero está lleno de nogada. Cuéntanos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, ya desde hace algunos días ha comenzado aquí en el municipio de Atlisco la venta del ya famoso... Eh, desde hace aproximadamente siete años helado de chile en Nogada y como bien lo mencionas, la presentación pues a primera vista hace creer que es un helado eh, de chile, eh, un, pues un, un chile. chile en Nogada, claro. pero obviamente ya al probarlo, pues eh, nos percatamos de que es un helado, la familia Shimil eh, encabezada por el señor Gerardo eh, Morales Shimil bueno pues ya desde hace algunas semanas comenzó con la preparación donde prácticamente toda la familia está ahí para poder eh, pues eh, darle a los visitantes y también a los atlisquenses un excelente helado de chile en Honrada. Prácticamente la presentación es la misma, sí. le dan la forma del el, eh, el mismo helado de un chile en Nogada, con la que es la granada, al zurramita de, de perejil, y la verdad es que la, el, el probarlo es una exquisitez, es por eso que pues prácticamente todos están invitados para que vengan al municipio de Atlisco a, a visitar y sobre todo a probar este delicioso helado de chile en Nogada que estará por temporada hasta el próximo mes de octubre.
0: Bueno, pues eh, hay que ir. Nada más dinos a dónde está la, la, la el negocio de don Gerardo Schimil para que lleguemos ya, ¿no?, preparados.
3: Están los dos negocios en el centro de la ciudad. Uno está atrás de la presidencia municipal sobre a un costado del ex convento del Carmen, prácticamente sí. no hay pierde, y la otra está también en el centro de la ciudad, sobre la calle eh, Hidalgo, también a una calle del Zócalo de la ciudad, para que la gente que quiera visitar este fin de semana el municipio, pues eh, visite alguno de estos dos puntos, y se lleve un excelente sabor de boca con este lado de Chile. En Vamos nada.
0: a Tlisco este, este fin de semana. Muchas gracias, Paula.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, y le comento que luego de que Morena perdió el terreno en las elecciones del 6 de junio, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que en la nueva Cámara de Diputados será más complicada la construcción de acuerdos y la aprobación de reformas, lo advierte hoy la secretaria de Gobernación. Hay posibilidades de lluvia esta tarde y los María Sayas, corresponsal en Tehuacán, nos habla de que ejecutaron a balazos a una persona, Saúl N. Mañana tenemos los detalles. Por lo pronto, es martes 13. pásela bien, nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos.